0: Rond het WK-voetbal in Qatar is al heel wat controverse geweest, maar de officiële bal is geen voorwerp van discussie. Wat maakt van de Al-Rila een echte WK-bal? Verder hebben we het over Neandertalers die ook echt verfijnd konden eten, over een origineel Twitter-alternatief en over een AI-systeem dat Minecraft kan spelen. Het is vrijdag 2 december. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Toen ben ik direct mijn technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, de officiële WK-bal heet dit jaar de Al-Rila. Ja. En wat blijkt, het is een heel goede bal, want er is nog niet over
1: gezaagd. Nee, Blijkbaar hebben ze nu toch de formule gevonden. Ze uh, zijn er wel een tijdje mee bezig geweest. Uh -huh. De bal is misschien wel de belangrijkste bijzaak in het voetbal, we zullen het zomaar zeggen. <laughs> En uh, tot 2006 was dat heel eenvoudig. Dan gebruikte men gewoon de klassieke lerenbal die we allemaal kennen. Uh, 12, uh, 5 hoekjes, 20, 6 hoekjes netjes aan elkaar genaaid. Ja. Werkt perfect, werkt goed. Iedereen weet hoe je daar moet mee spelen. Een bal is een maar, bal, dachten ze toen. Ja, maar alleen hij wordt nat als het regent. En dan wordt hij zwaarder en, dan, uh, okay. en zo verder. Ja. En in 2006 hebben ze bij Aldidas gezegd: uh, Jongens, we moeten mee met onze tijd. We gaan er eens eentje maken in kunststof. We gaan niet meer al die lappen zitten naaien. We gaan dat netjes aan elkaar lijmen. Dat is veel eenvoudiger. Uh -huh. Hups, en daar gaan we. Uh, was een bal met nog uh, 14 lappen. Dat was ook weer een voordeel. Je moest er minder aan elkaar uh, doen. Ja. Dus dat werd netjes gelijmd. De bal was waterdicht. Speelde redelijk, maar ff, ja, echt goed was die toch niet. Uh -huh. In 2010 in Zuid-Afrika hebben ze dan die Jubilani-bal gemaakt. Uh -huh. Die had maar acht lappen niet meer. Tenna de naden waren korter geworden. Dus er was ook minder lijmwerk aan. Mm -hmm. Maar het enige probleem, die bal viel dood.
0: Ja, Als je dan een knal mee. tegen je gaf, ja. die
1: vertrok mooi. En dan ergens onderweg bleef die hangen. En dan ja. uh, was het gedaan met de lol. Ja, ja. En wat was het probleem daar? Die was te glad. Gek mm -hmm. genoeg, ja. te glad. Moeten we misschien even terug naar de fysica gaan. Als zo'n bal door de lucht uh, zwiert, die heeft een laagje lucht dat er min of meer blijft aankleven. De grenslaag noemen ze dat. Ja. Als die bal beweegt... De wind gaat daar netjes rond, maar de achterkant moet die lucht weer lossen van die bal. Mm -hmm. Want de bal, die is al weg tegen dan. Ja, ja. En daar zijn twee manieren. Als de bal traag gaat, dan uh, wordt aan de achterkant de lucht netjes in mooie laagjes uh, gelost. Laminaire flow, heet dat officieel. Laminaire flow, ja. Okay. En als de bal snel gaat, dan lost de lucht achteraan turbulent. Met allemaal wervels en zo ja, verder. Ja, ja. Dus ja, turbulente flow. Okay. En gek genoeg, tegenovergesteld van wat je zou denken, als dat turbulent gebeurt, dan is er veel minder weerstand in totaal. Tweeënhalf ja. keer minder weerstand. Dus het is leuk okay, ja. als een bal zijn lucht achteraan turbulent kwijtspeelt. Ja, ja. Bij hoge snelheid gaat dat vanzelf. Dus als je daar een loeier tegen heeft, gebeurt dat wel, maar op een bepaald moment, met een bepaalde snelheid. Gaat die stroming van turbulent over een laminair en wop. En De dan, weerstand verhoogt 2,5 oh ja. keer. Dus die bal gaat daar vertragen. En dan valt die stil. En die, dan ja. valt die stil. Dus het is van belang om te zorgen dat die pas bij heel lage snelheden stilvalt. Okay. En dat je er dus bij tijdens het spelen geen last van hebt, omdat die altijd sneller vliegt dan de, okay. de snelheid waarbij je stilvalt. Ja. Is dat, dat wat er gebeurt
0: met zo die plastieke ballen van vroeger op de speelplaats?
1: Die Inderdaad. maken ook plots zo'n zwiep, dan Inderdaad.
0: wordt ja. dat een laminaire flow. Te glad. Ah. En dan, ah.
1: <laughs> dan heb je pech. Interessant, ja. En dat was dus wat ze in Zuid-Afrika voor hadden. Bij 80 km per uur viel die bal al dood. Dat is nog dus toch al een stevige snelheid. Ja. Hè? <laughs> 2014 in uh, Brazilië hebben ze dan een uh, betere bal ontwikkeld. Die hebben ze in, uh, in Rusland in 2018 nog een keer gebruikt, een beetje aangepast. Okay. Daar heette hij dan de Telstar. Ja. Die had nog zes lappen die aan elkaar gelijmd moesten worden. Dat oh, okay. ja. was een stuk ruwer... Maar nu waren ze weer te ver gegaan, uh -huh. want die ontplofte regelmatig. Ah ja, okay. In Rusland, zeker bij de eerste wedstrijden, zijn er heel veel ballen die plots wam zijn. Moesten er een lieve okay. bel in spel gebracht worden. Okay. <laughs> dus blijkbaar waren ze er net iets te ver gegaan in het ruwvermaken. Goed, waren ze er nog niet. Uh -huh. En nu zijn we 2022, nu hebben we de Alderila, uh -huh. de reis in het uh, Nederlands. Uh -huh. En ze zijn terug naar 20 Lappen gegaan. Ah, oké. Okay. Ja. Dat ze hebben geleerd. De ja. vorige keer waren ze iets te ver gegaan. Ja. Nu zijn er twintig lappen. Acht kleine gelijkzijdige driehoekjes. En uh, twaalf ja, min of meer ijshoornvormige driehoeken. Dus langgerekte. Okay. driehoeken netjes aan dus elkaar. Dus
0: lijkt die Terug een beetje meer op een traditionele bal, want Hij het zijn
1: heel veel lapjes. Hij ja. zit er weer dichterbij. Ja. Wat betekent dat er meer naden zijn? Uh -huh. Naden zorgen voor ruwheid, ja. zorgen voor uh, gemakkelijkere turbulentie. En wat ze nu ook gedaan hebben, dat hebben ze van golfballen afgekeken. Ze hebben er putjes in gemaakt.
0: Ah, oké. Okay.
1: De vorige bal was ruwer door hem uh, dikker te maken, door uitstulpingen uh, aan te brengen en knikken aan te brengen. Uh -huh. Nu hebben ze hem glad gehouden op het zicht, maar ze hebben dus putjes ingemaakt die ook weer zorgen voor turbulentie, voor ruwheid. Okay. Het is niet toevallig dat een golfbal vol met putjes staat.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, dat is ook om die, voor die snelheid. Ja, ja.
1: En nu blijkt de overgang naar laminair is pas bij 60 km per uur. Oh ja. En als je weet dat een uh, strafschop bij meer dan 100 km per uur vertrekt, ja. is dat dus geen probleem. Die zal echt niet doodvallen voor hij of de keeper raakt of de goal raakt. Ja. En dat is waar we moeten zijn. Hè? Ja. En bovendien, wat uh, ook handig is, deze heeft minder de neiging van plots uh, rare wiebelingen te gaan maken onderweg. Mm -hmm. Want dat gebeurt als een bal te veel naden heeft of te ruwe naden heeft. Dan kan het gebeuren dat hij uh, niet in alle richtingen op dezelfde manier ruw is. Mm -hmm. En dat kun je dan voelen door het feit dat hij plots een, een zijdelingse ja, kracht ja, ja. uh, krijgt, die er niet had mogen zijn. Ja. In baseball is dat bijvoorbeeld. De baseball is een genaaide, leren, kleine uh, bal met dikke naden. Ja. En de werpers daar die weten precies hoe ze die bal moeten vastnemen ja. en hoe die wervels moeten liggen om als te gooien, om te zorgen dat die begint te draaien en te spinnen en dat uh, de slagman niet meer weet waar die bal nu weer vandaan gaat komen.
0: Ja, oké, okay. ja.
1: Dus die ruwheid hebben ze nu ook netjes onder controle met de vorm die ze nu hebben. Dus het zou wel eens kunnen dat we nu de perfecte bal hebben. De perfecte bal. En op het einde wint Duitsland. Want <laughs> alle ballen, als ze er 1970 voor de WK's komen, van Adidas. MUZIEK
0: Dominique, ja. we gaan het hebben over een AI-systeem dat Minecraft leerde te spelen. Om te beginnen, voor de niet-gamers onder ons, wat is uh, Minecraft juist?
2: Ja, Minecraft is, ja, noem je dat zelfs een spel, hè? het is een 3D-omgeving waarin je wat kunt rondspelen, maar er mm -hmm. is geen... Wel bepaald doel, echt. het is niet echt iets dat je, dat je daar moet bereiken. Je het mag is eigenlijk ja, een eigen... soort
0: metaverse. Dat <laughs> wel, dat wordt heel veel gezien. Het
2: wordt heel veel geschetst als zijnde een goed voorbeeld van hoe een metaverse er zou kunnen uitzien. Ja, hmm. absoluut. Hmm. Dus Minecraft, een omgeving waar heel veel naar gekeken wordt. Eigendom van Microsoft dat er al jaren flink in investeert en die ook denkt van, ja, daar is wel iets bijzonder interessant aan, aan die omgeving. Mm -hmm. En één van de dingen dat er bijzonder interessant aan is, is dat heel veel mensen dat spelen. Mm -hmm. ja, vooral jonge mensen, laten we dat maar zeggen. Ja, ja, ik, volgens Wikipedia is het het een... meest
0: verkochte spel aller tijden. Ja, dat uh, verast ja. me
2: een beetje, ja. maar uh, je, je weet maar nooit. In ieder geval, zeer populair. Op dit moment is Roblox, dat heel gelijkaardig is, een beetje populairder, dacht ik, bij jonge mensen. Zelfs bij ons. Bon. Uh, maar bo. Minecraft, heel veel gespeeld, maar ook heel veel mensen hebben dat gespeeld met een videocamera op, of terwijl mm -hmm. ze hun video opnemen, waren dus... YouTube zit vol met honderdduizenden uren mensen die uh, Minecraft spelen. Ja. Nu, wat is daar tof aan? Wel, uh, leermateriaal. Oh, ja. <laughs> Want de Duren. grote doorbraken die we in AI hebben gezien de laatste jaren, er zijn er een paar heel grote geweest, en dus we hebben het hier al een paar keer gehad over GPT-3, de yep. Transformer, die heel, heel mooie... Uh, teksten kan produceren of vertalen, maar die ook kan programmeren. hebben we het onlangs over gehad. Uh -huh. En die kan dat. Waarom? Omdat die gigantische hoeveelheden tekst van het internet heeft ingeslikt. Oh, okay. Eerdere AI-systemen konden dat niet, omdat ze niet genoeg uh, er was niet genoeg tekst die klaar lag, uh -huh. of ze kregen dat daar niet in bij gebrek aan geheugen en verwerkingskracht. Zo'n AI-systeem begint met de hele Wikipedia in te slikken. Uh -huh. <laughs> En dan moet hij nog maar echt beginnen. Dat is misschien een paar procent van wat hij allemaal ja. aan tekst uh, te werken krijgt. Maar dat is voor tekst mm. leren. Nu gaan we het hebben over video, over dingen die je ziet gebeuren ja, dat al en iets over de echte wereld in 3D zelfs. Mm. Want uh, Minecraft is echt een 3D spel. Het is een simulatie van de een heel vereenvoudigde simulatie van de echte werkelijkheid. Nu wat heeft men daar gedaan? Inderdaad, men heeft geprobeerd een systeem te leren om ingewikkelde taken te mm -hmm. doen in Minecraft. Het ging dan over het aanmaken van diamond tools en ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat het is, ja. maar heel veel het luisteraars moeilijk. weten dat onmiddellijk en zeggen wat een, ah, een diamant boren <laughs> Dominique. Uh, weet ik veel. Uh, ja, maar blijkbaar duurt dat een hele tijd voor een gewone speler en moet je zo'n 24.000 individuele acties ondernemen Oei. om dat te doen. En dat is typisch een soort ingewikkelde taak dat je heel moeilijk kunt aanleren mm -hmm. via die AI-leermethodes. Dus Omdat AI het zo is... complex
0: is. Ja, ja precies. Ja. Dus
2: Wat kan AI heel, heel goed? Ja, de meest opvallende dingen die AI kan, is herkennen, patronen mm -hmm. herkennen. En wat leer je ze aan door ze heel veel voorbeelden te geven die keurig door iemand gemarkeerd zijn. Dit is een hond, dit is een kat. Staat op het etiketje. Je voert hè, een miljoen exemplaren van een hond en een miljoen exemplaren van een kat in. En dan kunnen ze dat. Uh, dat is de klasse. Manier van leren, van supervised learning. Ja. He, leren onder Toezicht, daarmee zijn de eerste grote doorbraken in AI de laatste jaren eigenlijk ontstaan. Maar daarmee kwam je er dus niet. En dan is men met een andere techniek van leren ondertussen veel verder geraakt. En dat is wat men noemt reinforcement learning. Uh -huh. Je moedigt eigenlijk het systeem aan als het in de juiste richting gaat.
1: Als je het goed doet, krijg je ja, warm,
2: warmer. Hè? Dat ja, is zo. Ja. Zo zeg je Je zegt hem, ja, nu ben je warm, nu ben je heel warm, nu ben je heet. En zo leert dat uh -huh. AI om in de juiste richting te gaan. Maar dat lukt niet voor al te ingewikkelde dingen. He, dus ja. daar, is,
1: daar zijn dit... En bij Minecraft en ik... is geen doel, dus je kunt die zeggen, ja, je voilà. bent goed bezig. Ja.
2: Precies. Ja. Dus hoewel dus men, uh, ja, de meeste AI-systemen die games spelen, waren bezig dus met reinforcement learning. En daarmee kon je dingen doen die er indrukwekkend uitzagen. Maar in de echte wereld hielp het ons niet zo veel. En nu heeft OpenAI weer dezelfde mensen. He, dat zijn mm -hmm. de mensen die GPT-3 gemaakt hebben. Het bedrijfje was opgericht door Elon Musk. Hoewel die er nu niet meer echt bij betrokken is, als ik dat goed begrijp, maar die hebben een nieuwe vorm van leren eigenlijk voorgesteld waarvan zij zeggen, kijk wat dat we hebben bereikt met GPT-3 dus dat wil zeggen, enorme hoeveelheden tekst kunnen aanbieden aan zo'n mm -hmm. systeem, zodat hij ervan kan leren en dan echt een stap vooruit maken in wat een AI-systeem kan gewoon door meer leermateriaal Eigenlijk zouden we dat, denken we dat we dat ook kunnen met die game video's. Ja, 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 YouTube ja. zit vol video's van mensen die Minecraft Kijk, spelen. Kijk, ja. Maar die kan je niet zomaar in een AI-systeem gooien. Ja. Maar wij hebben een techniek gevonden waarmee dat wel kan. En die techniek, die noemen ze. Video pre-training heet dat. Okay. En de truc is... Je kunt niet alles met de hand markeren... Zoals mm. bij die klassieke manier... Van honden en katten markeren... En dat voedansysteem. systeem... Werkt niet voor zoveel uren video. Je kan ook niet zeggen... We gooien het ze allemaal toe... En laten het ze zelf uitzoeken. Mm. Mm. Werkt ook niet... Ze hebben iets tussenin gevonden. Er is eerst één AI-systeem dat ze trainen om een video van Minecraft-spelers te analyseren. En dat doen ze door een beperkte hoeveelheid gegevens te geven van een aantal mensen die ze betaald hebben mm -hmm. om Minecraft te doen. En daarbij hebben ze alle toetsen die ingedrukt worden, alle handelingen van de gebruikers geregistreerd. Okay, okay. Met die gegevens hebben ze een AI-systeem getraind dat al die video kon analyseren, alle andere video die al bestond, mm -hmm. op YouTube kon gaan halen en analyseren en zeggen van Kijk, daar heeft die persoon die toetsen ingedrukt. Dus die informatie verrijkt. Wat was men daar precies aan toon? Wat werd er allemaal gedaan en op welke manier? En met die verrijkte gegevens konden ze dan dus het andere AI-systeem hmm. trainen op een heleboel manieren waarop je hetzelfde kan doen.
0: AI-systeem leert AI-systeem leert ja, dus AI-systeem. Ja, ja,
2: het ja. is nogal recursief hier, ja, ja. maar je hebt dat ene AI-systeem nodig dat dus eigenlijk al die leerstof hapklaar maakt. Ja. Anders lukt het niet. Je hebt die hoeveelheid nodig, die kan je niet met de hand maken. En je kan het systeem dat ook niet zelf laten uitdokteren. Je hebt een apart AI-systeem nodig dat je heel specifiek traint mm -hmm. om de hapklare blokken klaar te leggen. Daar gaat dan dat AI-systeem overheen en dan krijg je uh, dus indrukwekkende resultaten. Dus dat wil zeggen, die grote sprongen die AI gezet heeft, brengen ons nog niet bij mensachtige intelligentie waarmee we in gesprek kunnen gaan en die ons echt begrijpt, die echt kan leren zoals mensen leren. Daar zijn we nog niet, maar er worden wel heel veel dingen praktisch mogelijk. En dit lijkt opnieuw zo'n stap in de richting van echt praktische toepassingen.
0: We gaan er even uit voor reclame.
2: Wat vind jij niet zo
0: fijn aan bouwen met lego-stenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk.
2: Als je met lego-stenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij
0: dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf. Pieter, ik weet niet wat een uh, Neandertaler juist at, maar ik beeld me een mensachtige in die op een, op een been zit te knagen of zo. Maar blijkbaar <laughs> zit ik er helemaal naast.
1: Wel, niet helemaal. Okay. Uh, okay. <laughs> Neandertalers lusten vlees, uh, laten we daar <laughs> heel duidelijk in zijn. Ja. Ze aten uh, veel vlees. Uh, een paar weken geleden nog is er uh, vanuit uh, Spanje uh, nieuw uh, materiaal gekomen. We weten al uit hun tandsteen bijvoorbeeld, uh, en wat we daarin analyseren, dat er inderdaad veel vleesresten uh, ja. tussen zaten. Ja. Mm -hmm. Alleen in Iberië, Spanje, Portugal, daar zagen we vaak uh, plantenresten in dat tandsteen en veel minder vlees. Mm -hmm. Nu hebben ze, daar is een uh, tand zelf geanalyseerd en het tandglazuur. Ze hebben de zinkizotopen daarin geanalyseerd, dat was totaal nieuw. Mm -hmm. En bleek dat die Iberiërs ook wel degelijk ook veel vlees aten. Mm -hmm. Per toeval uh, vonden we het niet in hun tandsteen. Ja, oké. Okay. Tot daar waren we. Uh -huh. Maar nu komt er uh, deze week een nieuw bericht. In uh, Shanidar, dat is een grot in het uh, noorden van Irak. Okay. Die was al bekend uh, voor een neandertaler al van in de jaren 50. Daar hebben ze nu oventjes gevonden. Kleine uh, ovens blijkbaar, waarin uh, ja, vuur gestookt werd en eten uh, klaargemaakt oh, ja. werd. Okay. En ze hebben er ook wat verbrande etensresten in teruggevonden. Spul dat toevallig uit de kom gevallen was en in het vuur terechtgekomen uh, uh. ...potscherven waar nog een beetje aangeplakt uh, hing... ...dat soort dingen... ...en die zijn ze nu eens uh, serieus gaan bekijken... ...met ultramicroscoop... zelfs met elektronenmicroscoop... ...en dan kun je echt tot in detail... ...de laatste kleine uh, hoeveelheden de producten er nog zijn... ...analyseren... Mm -hmm. ...en wat blijkt... ...ja zeker Neandertalers die talers gebruikten veel knollen... ...voor het zetmeel en ze aten veel vlees... Maar ze kruiden en eten al heel uh, subtiel. En ja, ze maakten okay. inderdaad ook gebruik van dingen waarvan je zegt... Ja, dat is niet voor de calorieën. Oké, okay, ja. Yeah. Daar zaten bijvoorbeeld bij amandelen. Ah oh, ja, ja. Wilde pistache. Uh -huh. Nu, uh, die wilde pistache smaakte heel bitter. Daar zaten heel veel uh, tannines in. Uh -huh. Amandelen, als je te veel van eet, trouwens. Daar zit cyanide in, dus daar moet je ook ja, voorzichtig ja, ja. mee zijn. ja. Uh, er zaten ook veel wilde peulvruchten bij uh -huh. uh, Wilde erwten, wilde linzen, wilde wikken Het zijn ook allemaal dingen die heel bitter zijn Die vol zitten met uh, alkaloïden Op het randje giftig Soms zelfs ietsje erover uh -huh. Maar blijkt dat ze die peulvruchten weekten en maalden Ah, ja. Of fijnstampen toch? Twee manieren okay. om ervoor te zorgen dat je een deel van uh, al die bitterheid kwijtgeraakt. Ja. En dat het nog steeds wel aromatisch is en uh, fijn, maar niet meer giftig. Ja, dat is echt koken. Dat is echt koken, ja. ja, ja. Ze gebruikten mosterdzaad. Ah, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Toen wij ook en alleen voor de smaak. Ja? Ja. Dus alles bij elkaar. Je merkt dat ze hun eten inderdaad. Dus heel verfijnd kruiden, het waren. Ja, zeg maar, foodies.
0: Dominique, sinds de overname van Twitter door Elon Musk krijgen we regelmatig een nieuw alternatief platform op ons bord gegooid. En deze week is dat postnews, maar dat zou wel effectief een goed alternatief kunnen zijn. Hè?
2: In ieder geval, het krijgt veel buzz en dat is, dat is heel belangrijk. Ja. En, en een van de redenen dat iedereen het erover heeft, is omdat je er niet zomaar op geraakt, dat, want het is nog niet helemaal gelanceerd. Maar okay. dat is dus een beproefde techniek. Hè? Dat ja, Exclusief ik... houden. Twitter in de in der tijd heeft dat ook zo gedaan. Hè? Die hebben dat heel selectief. Hebben ze er wat mensen opgelaten. Onder andere celebrities waren er al mm. heel snel bij. En die vonden dat meteen heel fijn. Dus zoiets gelijkaardig is nu dat nieuwe post.news. Ik denk dat je post.news doet. Post. Sommige post. mensen dat zeggen news. gewoon post of post nieuws, We weten dat nog niet. Mm. <laughs> en dus ik sta op de wachtlijst al enkele weken om het te gebruiken. En ik zit er nog niet op. Dus ik kan jullie nog niet vertellen hoe het helemaal voelt. Maar naar het schijnt kan je ook nog niet echt veel zeggen... als je erop zit, want eigenlijk werkt om maar de helft. En dat heeft ermee te maken dat ze eigenlijk van plan waren... ergens volgend jaar te lanceren, maar ze dachten mm -hmm. van... ja, er is nu toch is wel een moment. opportuniteit. Het is het moment, we oh, ja, wat van. we hebben online... Nu, wat is er interessant aan? Dus de man die erachter zit is een Noam Bardin. En die uh, was al redelijk bekend in de sector, omdat dat de oprichter is van Waze. En Waze okay. is dat programma allemaal, dat ja. je waarschuwt voor uh, onder andere flitsende camera's op de weg, maar ook ongelukken en zo. Heel veel ja. informatie over wat er op de weg gebeurt. Dus die man, die dan later eventjes bij Google gewerkt heeft, want dat bedrijf is overgenomen door Google, mm -hmm. maar die dus nu uh, weer iets nieuws heeft. En dat is een slimme man. Mm -hmm. <laughs> La laten we het daar al bij houden. En hij probeert eigenlijk iets terug te brengen van het klassieke Twitter, zoals het misschien nooit echt bestaan heeft, maar in, in het hoofd van sommigen bestaan mm -hmm. heeft, waar het allemaal... Vroeger was het allemaal beschaafder, denken sommige mensen. Ik mm -hmm. weet niet hoe goed hun geheugen is, maar wat ze willen terugbrengen is eigenlijk ja, een beschaafde conversatie over de actualiteit, over het nieuws. We willen nog zien gebeuren. En ja. wel over het echte <laughs> nieuws. Ja, er zijn een paar interessante ideeën. Dus sowieso ja, is daar nu belangstelling voor. Ze vinden daar nu financiers voor en mm -hmm. ze vinden bijvoorbeeld een aan als journalisten zijn heel grote fans en zijn er nu veel over aan het schrijven. De heel invloedrijke Cara Swisher is een fan en uh, is echt in dat project zelfs betrokken geraakt en maakt er veel reclame voor. Dat heeft echt wel invloed, want mm -hmm. dat is echt wel... De voornaamste criticus van Twitter op dit moment, degene die het meest naar geluisterd wordt, heeft nu eigenlijk gezegd van ja, dat post tot nieuws, dat is eigenlijk wel... Okay, okay. Daar zien we wel wat in. Dus dat weegt mm -hmm. wel eigenlijk. Het is daarom dat het nu heel veel blikken krijgt. En in ieder geval is het interessanter om te bekijken dat bijvoorbeeld Mastodon, wat gewoon uiteindelijk... Mastodon wordt vaak genoemd als een, een alternatief voor Twitter, maar is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Maar ja, dan, Donald Trump gebruikt uh, het ook. Veel dus, uh, ja, <laughs> Donald Trump gebruikt uh, ook Mastodon. Uh, dus er zijn heel veel uh, varianten van Mastodon. Enfin, het zijn allemaal heel veel variantjes van eigenlijk hetzelfde. Hier is eigenlijk iets nieuws aan de hand. Dus wat uh, Post probeert te doen, is te werken rond... Nieuws dat juist is. Dat klopt. Hmm. En daarvoor hebben ze gekozen om te werken met officiële nieuwsbronnen. Met hè, zoals euh, ja, mensen dat wel eens willen noemen tegenwoordig de mainstream media. Nou, mensen zoals pakweg ja. wij. En dan heb Pieter zit natuurlijk al meteen met de vinger op het pijnpunt. Hè, dus heel veel mensen vanuit de media zeggen nu van... Ja, dat is nu goed. Laten we vertrekken met het nieuws vanuit de media. Sterker nog, <laughs> want die mensen van de media moeten dat prachtige nieuws kunnen blijven maken. Die moeten er ook voor betaald worden. We gaan in het systeem bouwen, een systeem van kleine betalingen. En dat doet een beetje mm -hmm. uh, uh, denken aan een systeem dat we hier een tijdje hebben gehad met uh, Blendl. Ja, dus die, dat, een systeem waar je een klein beetje kon betalen voor een artikel. Uh, wat moet ik er dan direct bij, bij zeggen. niet het meest succesvolle model was. Later oh. zijn ze op een abonnementsmodel overgeschakeld. En zo. Maar bon, dat idee van, dat noemt men in internettermen micropayments, iets waar eigenlijk het hele internet al dertig jaar van betreurt dat we het mm. niet hebben, mm -hmm. He, dat dus. het er niet van het begin bij was. Zij zeggen, wij gaan dat inbouwen. Kleine betalingen voor een stukje nieuws van The Wall Street Journal of The New York Times, dat je daar wil lezen. En dan kun je erover discuteren... Op een beschaafde manier met andere beschaafde mensen. Heel veel mensen vinden dat bijzonder verfrissend als idee. Mm -hmm. uh, ja. Het werkt nog maar uh, half. Is de vraag natuurlijk... Is dat nu de plek waar je miljoenen mensen gaat krijgen? ik die... voor. Maar moet dat dan? Weet ik niet. Wel, voilà, dus, precies. Dus Pieter heeft gelijk... Ja, dat is niet waar we de grote massas warm voor krijgen. Als, als mensen bereid waren te betalen voor nieuws dan, uh, op, de, op grote schaal... Ja. dan zou men dat waarschijnlijk zien aan de abonnementen op al die publicaties. Dan waren
1: wij nu groot Ja.
2: Ja, dat valt voor de standaard nog, ja, nog behoorlijk ja. mee. Maar op de schaal waar we het nu over spreken natuurlijk. 200 miljoen mensen of tegen de 300 miljoen op Twitter. Ja, zijn dat allemaal mensen die bereid zijn te betalen voor nieuws? Waarschijnlijk niet. Dat is één probleem. Maar daarnaast heeft een plek waar je op een de manier over het echte nieuws kan praten. En waar je toegang krijgt tot grote nieuwsverhalen van nieuwsbronnen mm -hmm. per stuk. Zodat je dus niet ineens een, een volledig abonnement moet pakken. Is daar plek voor. Ja, ik denk dat heel veel mensen nu denken van, daar is best wel plek voor.
1: MUZIEK
0: Pieter, voor de Ster van de Week kijken we weer
1: diep in de ruimte en we gaan het hebben over botsende zwarte gaten. Vertel ja. eens. De Ster van de Week heet GW 190521. Okay. Eigenlijk is het niet de Ster van de Week, dus de gebeurtenis van de week. Uh -huh. GW staat voor Gravitational Waves, uh -huh. zwaartekrachtgolven. Uh -huh. En die 190521 is een datum en 19 is daar het jaartal in. 21 mei 2019. Oh, ja. Voilà. Ja. En wat is er toen gebeurd? Toen hebben we weer eens een uh, zwaartekrachtgolf uh, gemeten. Uh -huh. Een paar jaar geleden was dat uh, heel groot wereldnieuws, de eerste keer dat we dat deden. Ja. Nu, het is nog altijd een wetenschappelijke stunt, telkens dat we zoiets waarnemen. Het is echt op de grens van het menselijk kunnen. Uh -huh. Maar het is al zo vaak gebeurd dat het niet meer in de krant komt. Ja. Ondertussen hebben we al iets van 90 keer uh, botsende zwarte gaten uh, de zwaartekrachtgolven van gemeten. Okay, ja. En van die 90 is er eentje die eruit springt. En dat is die GW-190521. Uh -huh, uh -huh. Al die anderen, dat, dat waren voor ze doodgingen, voor ze zwarte gaten werden, waren dat al dubbelsterren. Er ah, ja. waren nog sterren die om elkaar heen cirkelden. Ja. Op een bepaald moment, zoals de evolutie van een ster gaat... Ontplofte die, werden die een zwart gat. Ja. Die zwarte gaten cirkelden nog altijd om elkaar heen.
0: Ja.
1: Maar die gingen dichter en dichter om elkaar heen, spiraal, en vroeg of laat pang. Dus ze trokken elkaar aan. Ze trokken aan. elkaar aan. Ja. Dus die spiraal werd kleiner en sneller en op een bepaald moment tegen elkaar. En dan krijg je die zwaartekrachtgolven en die kunnen wij meten. Ja. Nu, die hele spiraal tijd, dat zie je. Mm -hmm. In het signaal kun je zien dat uh, gaat heen en weer of op en neer, whatever. Ja. Je ziet daar dat spiralen gebeuren. Mm -hmm. Bij deze moet de spiraaltijd heel kort geweest zijn. Minder dan een tiende van een seconde hebben die rond elkaar gespiraald. Okay. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen, ze hebben helemaal niet rond elkaar gespiraald. Ja, ja. Bizar. Uh -huh. En uh, nu heeft uh, een Rosella Gamba van de Universiteit van Jena, samen met Italiaanse collega's, er is uh, op oplosgelaten, want uit die 90 gebeurtenissen die we al gemeten hebben, hebben we al een en ander kunnen afleiden en weten we al hoe sterren zich horen te gedragen als ze tegen elkaar opknallen. Mm -hmm. Dus die hebben eens doorgerekend wat voor gebeurtenis zou er een signaal kunnen geven zoals we bij die GW 190521 gemeten hebben. Mm -hmm. En dan zagen ze, ja, er zijn ook uh, gebeurtenissen zonder uh, sterren die om elkaar heen spelen. Twee zwarte gaten die door de, de ruimte ja, fietsen en elkaar toevallig <laughs> tegenkomen. Boem. Als die maar dicht genoeg in elkaar in buurt komen, is het ook prijs. Ja, ja, oké. Okay. En ja, het bleek als een simulaties deden met allerhande snelheden en hoeken en massa's en zo verder... Dat ze een gebeurtenis konden creëren die inderdaad perfect overeen met wat ze gezien hadden. Ja. En dat waren dan twee zwarte gaten die in elkaar, toevallig langs elkaar heen gingen. Eentje van 52 zonnemassa's en eentje van 81 keer de massa van onze zon. ja okay. Niks aan de hand zou je zeggen, maar een astronoom die zegt, hé hey, wacht even, 81 dat is veel te veel. Uh -huh. Een zwart gat... Als het ontstaat, dat kan hoogstens 65 zonmassa's groot zijn. Ah ja. 81, dan moet alleen eentje zijn die zelf ontstaan is uit een botsing van twee kleinere. Ah ja, okay. Oei, hoe gaan we dat nu weer in rekening brengen? <laughs> ja. Dus we hebben ontdekt hoe het zou kunnen zitten, maar we zitten met een nieuw probleem. Okay. Nu die 82 massa's die ze in hun rekeningen gebruikt hebben, je moet daar altijd een um, nauwkeurigheidsmarge opnemen en eigenlijk moet je zeggen, die massa zit tussen de 56 en de 143.
2: Dus Met de het grootste kans dat, 81 dat het 81 is. Ja. Dus die
1: 56 dat zit nog net beneden de grens van het is toch maar één. Dus wat gaat dat daar ontstaan? Is. Dus misschien kan dat, maar het is toch het is op het randje.